0: 来週この1週間受難週ですけれどもどのような心構えでこの1週間を過ごしていくのかということをですね思い巡らしている中でイエス様がどのように十字架に向かわれたのかその足跡というか足跡をたどっていきたいというふうに思うわけですけれどもこの連日ロシア軍のウクライナへのまあ、戦争じゃないですよね、まあ、侵略行為ですけども、まあ、1, 1ヶ月半が経って最近ではたくさんの市民が、えーまあ、武器を持たない市民が虐殺されるというようなニュースも流れて、まあ、さんさんたる気持ちというかもう本当にこの圧倒的な暴力の前で、まあ、国連も機能しないしいろんな、えー、それを阻止できる。手立ても見当たらない中でどんどんどんどん人が亡くなっていくのを見てまあ私たちは非常に無力感を覚えるわけですけどもまたそういう中でねますますこの平和活動というか反戦の運動の流れと同時にこの軍事力を強化していくまあ日本で言えば先制攻撃までこう議論されているようなですねまあ、そういうすごく二極化が進んでいると思いますね湾岸戦争の時に私はアメリカにいましたのでポートランドの街で戦争反対派とそして賛成派の人たちがこう一触即発のようなもう殴り合いになるようなですねそういう道路を挟んでお互い罵り合うようなそういう場面にも出くわしましたけれども、まあ、本当に今こう世界が。分断されているなというふうに皆さんも感じてられると思いますよねこういう戦争というまあ本当に圧倒的な暴力の前でクリスチャンは何を考えて何をすべきなのかということをですねまあこの次男子を控えてご一緒に考えたいと思いますまあ十字架という一つの暴力無実のキリストを十字架で殺すというですねそういう暴力に対してイエスはどう向き合ってかかれたのか、まあ、おそらくそれは私たちが思い描くイエスの姿とまた異なった一面というものを今日考えたいと思うんですね。ですあのハーバード大学のサンデル教授の「正義についての授業」というですねそういう映像をご覧になった方がこの中におられるかもしれませんしあまりにも好評だったので書籍化されたんですね。でこのハーバードというともう日本の東大、まあ、世界ランクというと東大のはるかはるかもう上の世界一位を競うような大学ですけれどもこのサンデル教授の授業はですねもう正教というかもうたくさんの生徒が受講するので、まあ、教室ではなくて「で学生を集めてて授業をしていますで正義とは何か」というその一言では語り尽くせないそのことを伝えるためにこの割り切れな,い、ね、なかなかこう白黒はっきりできないというその難しさということをですね、まあ、生徒に教えるために、まあ、一つの令和を彼が挙げるんですねそれはもしあなたが電車の運転手で電車を走らせていると、まあ、その進行方向の向こう側に電車の接近に気が付かない5人の作業員が、まあ、作業していた。もしかしかたらこう、ね、音がうるさいのでこういういノイズスキャンのです、ね、音を軽減できるようなこういういイヤホンをしていたのかどうかわかりませんけど、まあとりあえず電車の設近に気がつかないで黙々と作業しているあ危ないと思ってです、ね、ブレーキをかけたんだけどブレーキが故障して電車が止まらないんです、ね、このまま行けば、まあ、間違いなく5人の作業員の命を奪ってしまう。でもちょっと目をやるとですねこの連結器、切り替えポイントがあって、まあ、この電車をこの別の路線に侵、まあ、入させることができるという、まあ、チャンスが目の前にあったんですね。でもその線路の向こう側を見ていると一人の作業員が同じようにこうもしかしたらこうヘッドオンしながらでしょうかですね、まあ、電車の接近に気がつかないで、まあ、作業しているこのサンデル教授は学生にですねあなたがもし運転手ならば電車を直進させますかそれとも切り替えポイントで進入を変更して1人の命を奪うことあるいは5人の命を奪うことをどちらを選びますかという質問をしたときに、まあ、大学生ハバードの学生のほぼほぼ全ては5人の作業員を助けるために1人の作業員を犠牲にしますと答えた。でこの考えは帰結主義と言いますね結果によって判断が正しかったのか間違えてたのかということを考えるですから、まあ、この場合だと一人人人の人の命は奪っったたけども、まあ、人救ったですからこの判断はまあベストじゃないけど正しかったんだ、まあ、逆は5人の人を犠牲にして一人を救ったということはまあ、多くの学生にとってはですね、まあ、正しい判断ではないですから一人の人を殺して五人の人を救ったのでこれは正しい判断だと多くの学生が考えたもう一つの質問ですけれどもその上に橋があってですねあなたはその橋の上からその場面を見ているとしますであなたの横にものすごく太った男性が橋から身を乗り出すようにしてその光景を見ているっていうんですでその人の背中をちょっと押すとその人が落ちていく、まあ、ものすごくもうもうもうポンと押せば落ちていくそしたら線路の上に落ちて電車が彼を引いで止まるかもしれない仮説ですよでその人を掴んで放り投げたら両親の呵責があるか分かんないけど「危ないですよ」って言いながら落ちてしまう「<笑>そんな危ないよ」って言ってポンとしたら「あー」ってって落ちていって。電車の前に落ちて電車が彼をバンとて引いて作業員は助かるあなたはどうしますかあなた押しますか押しませんかって言ったら、まあ、大学生のほぼほぼ全て押さないって言いましたどうしてる、まあでも考え方によれば一人の人が犠牲になって少なくても一人以上の人が救えるんだったら先ほどのケースで言うとですね、まあ、押してもいいんじゃないか、まあ、両親の柱があるんだったらですね吹いてフそれかわざとよろけたふりをして押すというおっとごめんって言って落とし突き落とすみたいなですねまあどんな方であってもその人が亡くなってくれることで作業員の方が助かるんじゃないかでもこのもう一つの考えはですね、まあ、絶対的な道徳主義ということで、まあ、そもそも人を殺めて他の人を助けるっていうこと自体をもう間違えてるっていう考えですねですから戦争の場合はですねこの二つの考えいつもこうっ対決しますねあ迫害されているロシア系の住民を救うために助けるために、えー、ウクライナの国民を犠牲にすることを是としていくわけですよね。でも絶対的な道徳主義に立つ人たちにとっては人を殺してまで他の人を救うなんてことはもうそもそも間違えてるんだっていうことがまあ、そのずっと議論されて、まあ、なかなか一致点が見当たらないですよね。まあ、私たちクリスチャンはそういう中で、まあ、白か黒か黒とといいうう議論に巻き込まれてはならなら思うんですねこんなふうに言うんですよもし武器を持った兵士があなたの家に来たときにあなたは武器を取って戦いますかそれともあなたの目の前で家族が見殺しされるのを黙って見ていますかというこの二者択一の質問というのはね誘導なんですね白か黒かの世界で私たちはそんな単純にですねこの暴力について戦争について語れないんですけれどもこういう質問されたらですねほとんどの人は武器を取って戦うって言うんですよね誘導なんですね私たちはこのもう一つの選択肢をいつも持たないといけないと思います白か黒かでこんなに大きな物事にに対して立場を決めるうううのはです、ね、非常に乱暴です。だから私こう思うんですまあサンデル教授言わなかったんだけどあなたがもし運転手で電車を走らせて同じ場面に出くわしました5人の作業員が作業しているそしてもう一つの線路の方には一人の作業員が作業しているんだけどもよくよく見ると自分の息子だったそして私たちはどうするんでしょう自分の息子を引き殺して、知らない五人の人を救うんでしょうか。こういうことを通っていかないと、そんな簡単に一人の人を犠牲にして。五人の救うことの判断が正しいと私は言えないですね。もし僕が運転手だったら、一人の人が自分の息子だったら。五人の人を引き殺すかもしれません。分かんないですよ。その時に私たちは自分がどういう行動をとって、何を是として。選択するなんていうことはね、わからないと思います。まあ実際にあった話ですよね、一つの話は。橋の下ろす、上げ下げをする仕事をしている方がですね、息子を連れて職場に行ったときに、えー、向こうから電車が来て、まあ、この船が通る運河のところでですね、船が通るときは船が橋に当たるので船、船橋を上げてですね、船が通った後、橋を下ろすんですけど、まあ、船が来たで向こうから列車が来たときに、橋を下ろすと、ね、息子の姿が見当たらなかったので探したらちょうど橋を下ろすところのこのところに息子が引っかかってそこから出れないんですね。で下がどんどん迫ってきて警笛を鳴らして向こうに止まってもらおうとしたけど間に合えなかった時にその人がしたことはもう橋を下ろしたんですね。そして、えー、自分の息子はそれで死んでしまったわけですけれども、まあ、乗客はそのことを知らないで、まあ、その彼に手を振りながらですね、列車の中からみんなが手を振っているときに、まあ、彼はもうその心引き裂かれる、ねまあ、このたくさんの人を救うために、まあ、自分の子供がその橋の下で絶命しているという、まあ、実話なんですけれども、まあ、そういうことがありましたです,、ね、ですから彼の取った行動に対して、えー、称賛する人もいればなんていう父親だって。まあ、そんなふうに彼は今日私たちはねこの第三の選択肢ということを少し考えたいと思うんですねイエス様は悪に対して暴力に対してどのような態度をお持ちになったのかもう少し言えば罪のないご自身を殺そうとしたいや殺したあの十字架に向かってイエスはどのような心構えで態度で向かわれたのとということを私たちは考えたいそれがおそらく私たちクリスチャンが今世界で起こっていることまた私たちの生活の周りで起こる悪に対して暴力に対して理不尽な苦しみに対してどのような態度をとるべきなのかということをですねその姿を私たちに教えてくれるんではないかなと思います。マタイの28章の章51節あ26章の5 1節ですね最後の晩餐の食事の後に宗教家たちに先導された軍衆武器を持った軍衆がイエスと弟子たちを取り囲んだ時ですね、まあ、リーダー格であったペテロは剣を抜いて大祭司の下辺に切りかかった箇所ですねよく私たち読むとこですけれどもこうあります。するとイエスと一緒にいた者の一人が、まあ、ペトロですけれども手を伸ばして剣を抜き大祭司のしもべに打ってかかりその耳を切り落とした。皆さんねペトロに殺意があったのかなかったのかまあ心の中でちょっと考えてほしいんですねペトロには殺意があったのかなかったのか日が暮れて松明のようなものを持って群衆がイエスを取り囲んだんですねですから真っっ暗闇ではなかったにせよもう日が暮れていました。いくら大松の光があったとしても薄暗い中で剣を抜いたペトロが皆さんね耳を切り落とすということは相当な力で振り下ろしたわけですよね。でペトロはそれを狙ってあのマルコスのあの耳を切り落とそうと思っても狙いを定めて切り落としたわけではないです当然です。そんなことそんな鋭刀は彼にはできるはずがありませんね。ですからペトロは明らかに今この振りかざした剣が人を誤ることを覚悟の上でですよ。例えばそのここ右の耳を切り落としたこのここに剣が立ったとするならば数センチするずれたらもう首の大動脈を切りつけてマルコスは絶命したと思いますね。彼にどんな家族がいてもしかしたら年老いた両親がいるかもしれないそんなことはお構いなしなんですね。イエスを守るためにあるいは自分の願いのために彼は躊躇なく剣を抜いて。そして、そのために人を殺めてもいいというですねその覚悟で剣を振り下ろして、まあ、たまたまというか神の哀れみでしょうかマルコスの右の耳が切り落とされただけで済んだんですけどもでも数センチその剣の当たる場所がずれていたならばマルコスは多分死んだと思いますね。まあ、そういう意味ではペトルという人は暴力に対して暴力で立ち向かっていくということを是としたわけです向こうが剣を抜くんだったら俺も抜くというのがペトルの考えこれがイエスの弟子ですからねそれもリーダーですからやがて教会のリーダーになっていくペトルがまあそういう考えを持っていたイエスは何とおっしゃったのか五十二節で「剣を元に納めなさい剣を取る者は」皆剣で滅びますとおっしゃったここでねイエス様は剣を抜いてはならないとおっしゃった剣を取る者は皆剣で滅びますと武器を持ってはいけないそうおっしゃった剣を取る者は皆剣で滅びますという言葉はやがて現実なりましたね AD70 年に武器を持ったユダヤ人たちがローマに反逆してローマ帝国にイスラエルを滅ぼされました、ねまあ、イスラエル旅行に行った方はもうその最後の砦というか残ったユダヤ人たちが立てこもったというかまあ城壁を築いてですねそこで徹底的に最後に戦ったんですけどまあ、ローマの兵卒たちがその城壁の上に登ってこようとしたら上から石を投げてね、えー、なかなか抵抗したんだけどやがてユダヤ人を奴隷として、まあ、ユダヤ人たちを人間の柱にして人間のはしごにしてですね、えー、そしたらもうユダヤ人同士ですからね上から石を投げて同胞を殺すわけにいかないので、まあ、どんどんどんどんユダヤ人たちが積み重なっていって、まあ、そのにローマの兵卒がですね、まあ、はしの上に登っていってまあその。中に侵入する前にそこにいたユダヤ人たちはみんな自決したということがまあ悲しい歴史として残っていますけれどもま,あまさにイエスがおっしゃったように剣を取る者はみな剣で滅びたとというここが実際に起こりました,またへの五章の3839の中でもイエスはこのようにおっしゃったですね「目には目で歯には歯で」と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には、左の方も向けなさいとおっしゃった。皆さんこのイエスの言葉をどのように受け止めてこられたのかです、ね。悪いものに手向かってはいけない。右の方を打つ者には左の方を向けなさいとイエスをおっしゃった。多くのクリスチャンは先ほどのイエスの言葉と当時剣を取る者は剣にとろびますとかですね。悪いものに手向かってはいけませんとか右のを打つものには左のを向けなさいっていうこのイエスの言葉をどちらかというと悪に対して歯向かわずに抵抗しないで無抵抗を貫くことを教えているかのように理解している人が少なくないと思います。昔は目には目歯には歯、ね、やられたらやり返していいってそういう言い伝えがあったのにイエスはその言い伝えに対して悪いものに手向かってはいけない右のを耐えたならばあなたの左のを向けなさいとおっしゃったそれを聞いていたユダヤ人たちはそしてイエスの弟子たちも納得しなかったと思います。弟子たちはイエスが政治的な救世主になってローマの支配から自分たちを解放してくれると信じていたので。右の方を打つものに左のを向けなさいというこのキリストの言葉はどうしても納得できなかったと思います、まあ、前にも皆さんにお話をしたんですけど、まあ、3人の息子の誰かとは言いませんけど小さい頃ね正当防衛を教えました向こうが殴ってきたら、まあ、それ以上殴られることがないように何らかのアクションしていいと。まあ、それは相手を殴り,殴り飛ばすていわけじゃなくてですね何らかの抵抗していいって分かったってで学校が電話かかってきたお宅の息子さんがあの友達を殴りましたって、まあ、生徒ボーイなのにと思ったんですけど家に帰ってよくよく聞いてると「殴られそうになったので殴った」って「でなんで僕が怒られなあかんであって「お父さん言うたんやんか」殴られそうになったら自分を守るために殴ってそんなこと言ってないわって<笑>殴られて殴られてやめてやめてってずっと無抵抗でいるのはよくないので、まあ、相手をちょっと押し,し,しのけるとかっていうねその自分を守るために何らかのことはしていいけどやばいボッコンって殴ったんですねもうそれは先制攻撃やって言って、まあ、ずっと納得してない顔してましたけど、まあ、誰,誰のこと言ってるか知ってる方は分かると思うんですけどねまあそれはあかんでそれは先制攻撃だっていう話をしたんですね、まあ、ここではね正当防衛すらイエスは否定したのか右の方を打たれたならばそこから逃げていきなさいだったらわかりますでも右の方を打つ者になぜ左の方を向けていかないといけないのか正当防衛すらクリスチャンは許されないのかというふうにも思えてしまう聖書の歌詞ですイザヤ書の53の7に預言者イザヤは十字架に向かわれるイエスの姿をこんなふうに預言しました彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かない皆さんね預言者イザヤはイエス・キリストの従順ということを示すためにほふり場に惹かれていくまあ屠殺状に惹かれていくもう観念して抵抗しない声を上げないもう自分はどんなに抵抗したって殺されるんだということを悟って観念して黙っている。羊のようだと語った時にねそれは父なる亀に対する従順からこの方は黙っているだけであって観念して黙っているわけじゃないんですよ観念しても叫ぶことも抵抗することもやめたわけじゃないのにどうしてもこの歌詞を読んでしまうとですねあイエス様ももうディタバタしたってもうこの力の前ではどうにもならない観念した。十字架に無理やり連れて行かれて殺されたように私たちはもしかしたら思うかもしれないほふり場に惹かれていく羊の姿を思うときね、何かそういう無力さ無抵抗というものをそこで私たちは感じるかもしれませんでもね、この姿は父なる神様に対するキリストの従順さを預言者イザイは伝えようとしているのであって無実のものを十字架で殺すという暴力に対して悪に対してイエス・キリストが無抵抗で観念して諦めて引き連れていかれている姿をイザイが語っているわけではない。ここで彼は繰り返しね、口を開かない、口を開かないと言いました。これは大祭司カエバの前で、イエスが神を冒涜した罪を訴える偽りの証人たちが次から次から出てきて、私はこの人が神を冒涜する言葉を聞きましたという嘘の証言をしましたよね。そして大祭司カエバは、イエスは抵抗すすると思ったんですそんなこと言ってないてご自分を弁護するとおそらく考えていたなのにこの方は口を開かないんですねか,かえって「カえパの方が不安になっていくなぜどう見たって嘘偽りが明らかなのにイエスは黙っておられるご自分を弁護することなさらないそれは多分大佐氏カエパが想像した予想したイエスの姿ではなかったと思います抵抗されると思ったそういう抵抗するイエスを無理やり力ずくで十字架につけていくことを彼はおそらく考えていたんだろうと思うんです、ね。なのに黙っているイエスを見て彼の方が不安になってきてこう言いましたよねこれはもう開かないこといいですけど選手も少し取り上げた形ですけども「マタイの26章の61節で何も答えないのですか?」この人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなのですかって大祭司海馬は自分たちがイエスを死に至らせるために偽りの証人たちを雇って不利な証言をさせているのにもかかわらずイエスがあまりにも口を開かないので何をこの人心配してるんでしょうね私この歌詞を見るためにねもういつも突っ込みますよあんたのせいやろと。こ者ですからねでも一と言もイエスが口を開かないのでイエスを神への冒涜罪で死刑を判決を下そうと考えているかやばですらイエスの身を案じているわけですよ黙っているから。なんで次から次から人々があなたに対して不利な証言をするのにあなたは自己弁護しないのか。そしして彼は言いました。私は生ける神によってあなたに命じますあなたは神の子キリストなのかどうかその答えを言いなさいと言いましたイエスはあなたの言う通りですとお答えになったイエスは自己弁護はなさらなかったけどもあなたは生ける神の子キリストなのかというこの問いだけには口を開かれてあなたの言う通りですとお答えになった。それ以外イエスはご自分を弁護するために口を開かなかった歩踏側に控えていく父のように黙っておられた大祭司は衣を引き裂いた言いました神への冒涜だこれでもまだ承認が必要でしょうかあなた方は今神を汚す言葉を聞いたのですとイエスの死刑がここで決定しましまたよね、まあ、もちろんユダヤ人がローマの属国の状態にありましたので、まあ、死刑を執行できなかったゆえに、まあ、ピラトにその身が委ねられていくわけですけれどもでも建前上というかですねユダヤ人の中ではもうこの人は死に当たるんだという一つの死刑宣告が言い渡されたですね。あの預言者イザヤがほふり場にひかれていく羊のように黙っていたと語ったイエスのお姿がまた大祭司カエパの前で次から次から商人代でイエスについて嘘の証言をしているそのことに対して黙っておられたキリストの姿が重なるわけですけれども繰り返しますけれども彼は観念したわけじゃないんですよ一国の、まあ、大祭司なんていうのはもう国の政治的なリーダーの上にいるわけですからねその国を挙げて一人の男を殺そうとしたこの組織的な暴力の前でイエスが観念して黙っていたわけじゃない。父への従順ということがイエスの口を沈黙させたわけですよねでそれはこのマタイの五章の39ディエスがこうおっしゃった「悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つものには左の方を向けなさい」とおっしゃったこのキリストの言葉の本意が真意がクリスチャンにあまり伝わっていないということがですねこのウォルター・ウィンクという教授がそのことを指摘しました。で彼は非暴力の抵抗ということをあの南アフリカのアパルトヘイトまあ人種隔離政策の、えー、時にですね、えー、白人の支配が終わった時に多くの白人が黒人の人から報復されるのを恐れた当然ですよねもう警察官がやってきて無実の黒人の人を庭に連れて行ってピストルで打ってそこで火をつけて焼いたりすることをしていたわけですからねですからもう黒人の白人の試合が終わったときに多くの白人はもう,リンチに会うもう今までしてきたこと、まあ、みんながみんなしたわけじゃないんだけどそれを容認してきたっていうことを含めてですねもうこれは大変なことが起こるっていうときにこのウォーター・ウィンクもめはじめ、まあ、その他の人たちもそうですけども非暴力による抵抗っていうこといこ強く訴えていったですからこのアパルトヘイトが廃止されたときに。ほとんど報復がなかったと言われてますよね、まあ、一部であったと思いますけれどもほとんどの復讐とか報復がなくてこの制度が廃止されたっていうことをですね今私たちは歴史を通して知っていますけれどもこのウォーターウィングという教授です進学者はですね、まあ、こんなふうに書いてます。不正義をを終わらせる戦いに身を挺して取り組んできた多くの人々がイエスの非暴力の教えを非現実的な理想主義として即座に退けるようです。暴力に対して左の方を向けなさいなんていうのは非現実的だしこれは理想主義だと多くの人がイエスの言葉を切,って切り捨てたって言うんですね。それには最もな理由があります。もう一つの方を向けなさいは不正義に直面した時に実に多くのキリスト者を臆病にし結局は不正義に加担するのと同じ状況に仕向けてしまう踏みにじられても黙ったままの受け身のメンタリティーをいかにも表しているように思われるからです悪人に手向かってはならないはジャークなものに対する抵抗の屋台骨をすべてへし折り復讐を進めるものとして受け取られています。中略けれどもイエスは今述べたような態度のどの一つも取られたことがありませんと彼は言います。すなわち右の方を打つ者には左の方を向けなさいとイエスがおっしゃったのはやられるがままにやられなさい抵抗してはならないっていうことをイエスはおっしゃったことは一度もないんだそういう態度はイエスの中にはないんだということを彼が言いました私は全くその通りだと思いますねあの歩場に控えていく羊が私たちが思うところの観念して抵抗するのをやめた姿であるならばそうかもしれません。さされれるがままにされてそれでも,黙っているでもあの十字架に向かうイエスのあの内面は悪に対して暴力に対して観念してもう何をしても無駄だって諦めて十字架に向かえたわけじゃないんですよイエスは非暴力をもって激しく抵抗なさったですからあの十字架に向かうキリストのお姿は悪に対して暴力に対して理不尽な苦しみに対してこの方は抵抗なさったんですよただ暴力という手段を用いないで武器は取らなかったけども彼は全身全霊を持って抵抗なさったお姿を私たちがその中に見ることができないならば私たちも受け身な臆病な屈辱者になってしまうんじゃないでしょうかでもキリストは全身全霊を持って悪に対して立ち向かっていかれたというのがあのキリストの十字架に向かわれるお姿であるということを私たちはね覚えたいと思うんですよ。かわいそうなイエス様じゃないんですよ。こんなにも勇敢なこんなにも恐れを知らずのお姿を私たちその中に見ていかなければ。その即席に私たちが従うこととはできないと思い思ますよねだから右の方を打つものに左のを向けなさいとおっしゃったイエスの言葉は多くの人が思うところの無抵抗されるがままに暴力を振られ続けていくということを教えているわけでは全くないということをまず覚えたいですね。そしてもう一つイエスは悪いものに手向かってはいけませんとおっしゃった。でこれもですねなんとなく私たちクリスチャンが悪に対して暴力に対して無抵抗見て見ぬふりをするような消極的な態度を私たちの中に生んでしまう一つの誤解を与えている聖書の箇所だと思いますね。1611年にイングランドのイギリスの国王がジェームス一世がですね聖書の原文ヘブライ語とギリシャ語を英語にそれも王が読むのに耐えるだけの素晴らしい英語の訳に翻訳するようにということを命じました<笑>キング・ジェームズ・バージョンっていうの訳、<笑>まあ、私がアメリカに留学した時にはまだクリスチャンの中でキング・ジェームズ・バージョン、まあ、この1611年にこのジェームス一世が命じた聖書の翻訳を読んでいる方いましたよ、まあもそのキング・ジェプスバージョンっていう訳をベースに日本の口語訳も訳されたわけですけどもまあ今いるかどうか分かりませんけれどもなぜかというとまあ英語ではね「何時」って今皆さん「何時」ってみんな時計見ますか若い子皆さん「何時」って聞いて「え何時って時計あるやろ」みたいな多分ここでは皆さんそういう話しないみんな笑っててねでも第三礼拝で「何時」って。みんな時計見ますよだからもうそんなことあまり使わないですね若い人たちはね。ですからまあ今から30年ぐらい前アメリカのクリスチャンたちは、まあ、今ももしかしたらキング・ジェブ・スマーチョンの中でいるかも分かんないです,すごくいい役ですだから400年経っても生まれてるってことは英語の英語として素晴らしいでしょうね。でも一つの問題があったって多くの英語圏で愛されて読まれている聖書なんだけどこの箇所ですローマの阿波瀬さマタイの5章の今お見せしました「悪いものにマタイの5の39ですね手向かってはいけません」というこの箇所がですね正ししく翻訳されなかった。た。がこう言いましたジェームス王の下で働いていた宮廷翻訳家がアンティステイナイ、まあ、これは手向かってはならない悪いものに手向かってはならないを悪に逆らってはならないと訳した時。彼らが行ったことは単にギリシャ語を英語にする以上のことでした彼らは非暴力抵抗をこのニュアンスから消してしまった一切の抵抗をイエスが禁じたかのようなニュアンスの役に変えてしまったどうしたかそれは王様が命令を下して翻訳をしていたきに彼らはですね王様への配慮からもし王が悪いことをしてしまったときに民衆は王に対して反逆するかわからない。この政権をこの王,権王,王制度を打倒しないといけないっていうことにならないためにたとえ悪いものであったとしても抵抗しししててはならならいいというニュアンスにこの歌詞を訳してしまったでもイエスはそんなことを言ってないって非暴力による抵抗することをイエスは否んでいないのに翻訳家たちが王への配慮から一切の抵抗をイエスがあたかも否んでるかのような訳にしてしまったということをこのウォーターウィンクは指摘するわけですね。で私はその通りだと思います。だからら彼はね、もう素晴らしい役なんで,すよでも悪いものに手向かってはならないというこのニュアンスだけが本来のイエスのおっしゃった言葉とかけ離れているあの十字架に向かったイエスは激しく抵抗しているんだ。全身全霊を持って悪に立ち向かっていかれたそのお姿をクリスチャンたちがもしその中に見ることができなかったなら私たちもやっぱり悪に対してどこか諦めてどこかもう観念してこのロシア軍がウクライナを侵略するのを見ていますとね全くそんなふうに思わされますよね国連も機能しないいろんな国も助けることができないもう無力感にさまれそうになりますもう行行き着くくところまで行くしかか終わらなないいんじゃないかもう諦めの境地に陥る人もたくさんいるかもしれませんまさにほふり場に惹かれていくキリストの姿を無抵抗なキリストのお姿として見てしまうならば私たちもそのような足跡に習うものになっていくかもしれないでもね皆さんこの受難市私たちは神様を私と目を開いてくださって悪に対してこの方は一人全身全霊を持って激しく抵抗なさっているそのお姿をその中に見ていきたいですねローマの『12章を最後に読見してこの歌詞を最後に少しお話をして終わりたいと思いますけれどもローマの『12章の19節で聖書はこう言いました「愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそれは」こう書いてるからです。復讐は,復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われる。聖書は復讐してはいけないと命じますでも無抵抗を命じてるわけじゃないでどうして復讐してはならないかというと私たちが敵を憎む時にその憎しみが私たちをやがて支配するからですねですから究極の敵は罪ですから悪い人に立ち向かっていくときにその人に復讐するときに私たちは罪の力を借ります暴力に対して暴力で立ち向かうということは私たちはその暴力に対して罪の力を借りて勝とうとしますでもイエスさんね罪に助けてもらって悪い人に勝ったツケは返済不能なぐらいに私たちに重くのしかかってきますよ私たちが人を憎むときにある種の相手を打ちまかしたという喜びにつかのま浸ることができるかもしれないんですけどやがてその憎しみは私たちを支配しますからだから神様はね復讐は私のすることであるというのは神様だけが悪を憎んだその憎しみによって支配されないからです神は愛ですと書いてますですから神様だけが憎しみに支配されない方なので私が復讐するとおっしゃったでも私たちが復讐するとある種の達成感ある種の解放感ある種の満足に浸れるんだけれどもでも私たちがやがてその憎しみに私たち自身が支配されていくことになることに私たちは心向けないといけなないいいとですよねそして30節でこう言いましたあ20節でもしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさいとおっしゃった。皆さんも映像でご覧になったかもしれませんけど、ローマ、あ、ごめんなさい。ロシア軍の捕虜に対して、ウクライナの市民が温かい食べ物を与えている光景を見ね。映像でご覧になった方いるかもしれない。まあ、彼らがクリスチャンだかどうか私は分からないんだけどもまさにこのローマの12章の20節のことを彼らは実践したと思うんですね。捕虜になったロシア軍の兵士は市民からリンチにされると思ったと思うんですよあのアパルトヘイトで黒人を虐げてきた白人の人たちが政権が変わった黒人の大統領が誕生したときに自分たちは大変な目に遭うと思ったけれどもそういうことが起こらなかった。捕らえられたロシア軍の兵士も、まあ、おそらくもう市民からリンチに会うことを覚悟したんだけれども彼らが与えたものは温かい食事と飲み物だっただから若い人は泣いてましたよねそれは感謝して泣いてるんじゃないと思うんですよもう当惑して泣いてると思うんです何を自分たちが殺してきたわけでしょ女性も子供も見境なく殺すためにやってきた自分をホローになって立場が逆転したときにまさか温かい食べ物と水をもらえる飲み物をもらえるとは思ってなかったので感激なんかしてないと思うんですよ、ね、そんなに感情は切り替えないですよね、まあ、多分当惑してでもなぜか涙が出てきたんじゃないかまあそこは本人に聞いてみると分かんないんだけど自分の目に起こっていること殴られて蹴られて全員からリンチにあって殺されることをある種もう覚悟していた彼,の彼に温かい食べ物が差し出されて飲み水が提供された時に何が何だかもわからないってでも心に触れるものがあったはずですよねだから彼の目から涙が出てきたっていうのはおそらく感激して泣いてるんじゃなくて温かいものに触れて何が何だかわからないで多分泣いていたんじゃないかなって聖書の箇所はそういうことを教えるんですよねそうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですって書いてあるですでこれはいろんな解釈があるんだけども一つのそして私が同意する解釈は悪に向かって悪で立ち向かうならば、まあ、エスカレートしますよね当然。ロ,ーマロシア軍の捕虜を殴る蹴るの暴行を加えたならば彼の中にも憎しみが増し加わってねもし生きて帰れたらもう一度この戦争に加わって可能な限り自分を殴る蹴る飛ばした者たちを殺そうと思うかもしれない。でも温かい食べ物と飲み水をもらったときに、彼の中に何が起こるか。まあ、当惑ですよね。予期したものと反対のものを受け取ったときに、彼は当惑してるわけですよね。でも、なぜか知らないけど、涙が出てくる。自分のしてきたことを彼は恥じたと思います。こんな人たちをなぜ私は殺そうとしたのか。殺そうとして私に温かく食事を提供し飲み水をくれた人をなぜ私はそもそも殺そうとしたのかと自分の行為を恥じるということがその人の中に分かります。それが燃える炭火を頭に積むという一つの働きですよね。そして人は自分のしてきた行為を恥じた時に変わるチャンスがあるということです。神に立ち返るチャンスが生まれるということです。だから自分の敵を愛しなさいとイエスはおっしゃったそれは別に「好きになる」って意味じゃないんですね。神がその人を正しく扱うことによってそしてその人が自分のした行為を恥じることによってもしかしたら神に立ち返るチャンスがあるかもしれないので悪に向かって。悪に立ち向かってはならない善をもって悪に打ち勝ちなさいそういうことですね皆さん私たちはね本当に今圧倒的な暴力の前でまあ難民の方に多くの方が献金してかださって支援を送ってますけども、まあ、それでもね圧倒的な暴力の前でなすすべがなくただもう呆然と立ち尽くしているかのように感じますけれども、神様、私たちに、ね、この受難主願っていることはもう一度イエス様は十字架に向かっていくイエス様の姿を私たちは黙想しながらですね全身全霊を傾けて悪と戦ったキリストの姿をここに描きながら。悪に負けけけててはいいませんというこの言葉を受け止めていきたいそれは今世界で起こっている大きな悪だけじゃなくて私たちの身の回りで起こる私たちの生活の中で起こってくる悪に対して私たちは無抵抗とかね観念するということではなくて負けてはならならいそして「善をもって悪に打ち勝ちなさい」というこの言葉を一人一人が自らの生活の範囲の中で受け止めていくということがクリスチャンの連帯だと思うんですねもし世界中のクリスチャンが悪に負けてはいけませんかえって善を持って悪に打ち勝ちなさいという大きな悪にではなくて私たちの生活の中にある悪に対して私たちがイエスが立ち向かわれたように私たちも立ち向かっていくならばそういうクリスチャンが連帯していくならばそこに大きな力があるんじゃないかなそのことを私たちはね少なくても観念して無力感に陥ってもう行くところまで行くしかないもう見てるしかないで諦めてしまわないそれはまず私たちが今立ち向かっていく悪があるとするならば非暴力で立ち向かっていくという心構えをこの呪談宗神様から教えられたいなと思いますそしてあの十字架のイエス様はこうおっしゃった父を彼らを許してください口を開かなかったイエスは自分のために口を開かなかったんですね自分を十字架につけた人々のために父を彼らを許してくださいと祈ったその祈りを聞いたほとんどの人は強がりだと思思ったと思いますでもやがてペンテコストの日に 3,000 人が救われましたペトロのメッセージを聞いてあなた方が救い主を十字架につけたというあのメッセージを聞いて。救われた人たちはあのキリストの言葉を聞いてたと私は個人的に思うんだあの言葉を聞いて自分たちの行為を恥じたと思うんですねあの十字架の上で自分のためには口を開かなかったイエスが口を開いて私たちのために祈って下さったなんていうことをしてしまったんだと自分の行為を恥じた人たちがその中に少なかったけどいましたそしてその彼らがペテロのメッセー私は思います。といらほとんどの人はねあんなのは強がりだって自分たちのこういう恥なかったと思いますでもイエスの言葉を聞いて本当に自分のしたことを恥じた人たちは神に立ち返っていったんじゃないかなとそう思います。私たちが善を持って悪に立ち向かっても全ての人が神に立ち返るわけじゃないと思いますでも少なくても同じ土俵で相撲を取らないでキリストにある大使としてね神様この悪に私が負けないように私をどうか大きくしてください私たちは偉大ななな人にならなくていいんですよねでも悪に負けない大きな人にはなりたい皆さんの生活の中で負けそうになっている悪がならばぜひ祈っていただきたい神様私を偉大にしてくださらなくても結構ですでもこの悪に負けない人に私を大きくしてくださいと祈るんじゃないでしょうかそういう祈りが積み上げられていくということが神様の願いじゃないかなと思いますね一言祈りますイエス様悪いものに手向かってはいけないそれはしてはならないというあなたの教えではないことを私たちを受け止めたいです右の方を打つものには左のを向けなさいというのもなされるがままにそんなことをイエスがおっしゃったわけではないことも今日ともに覚えました十字架に向かわれたあなたは悪と罪に対して全身全霊を傾けて戦ってくださったあの十字架の上で祈ってくださった父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないのですこの祈りはすべての人の心を変えませんでしたしかしある人たちの心を捉えましたどうしてこの方を私たちは十字架につけたのかなぜ十字架につけろと叫んだのかその群衆に加わったのかなぜ遠くで一緒に嘲笑ったのかキリストの言葉は彼らの頭の上に燃える炭火として積まれてきました。やがてペトロのメッセージを聞いてそのような人たちは神に立ち返ってきました私たちは理想主義ではありません変わらない人は変わらないし悪から離れない人は離れませんでももしかしたら神に立ち返る人がいるかもしれないどうか私たちが悪に負けてしまわないように私たちを大きくしてください私たちの生きている生活の中で悪と対峙するときに十字架に浮かわれたキリストのお姿を思い浮かべることができますようにこの1週間、あなたのそのようなお姿を黙想しつつ、抵抗するクリスチャンとして、地の使用として、私たちがこの場に置かれていることをもう一度受け止めて、歩んでいく一人一人として飾るように祈ります。この礼拝を感謝します。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメそれではご一緒に賛美をしていきたいと思います
1: 他に立てぬ腹削り I love you.
0: 最後に祈りたいいと思いますけれども皆さんの中で今直面している理不尽な苦しみや、まあ、悪とまでは言えないかもしれないけどそういう一つの理不尽さに対して心がへし折られですね。クリスチャンとして臆病になってイエス様も口を開かなかったんだから私も。何も言えないそんな受け身になって苦しんでいる方がおられるならばイエス様はそのような苦しみをあなたが引き受けることを願っておられないノーとはっきりと口を開いて言えることができる勇気を神様がが与えたいいいと願ってるる方がいるよううに思うんですねもしあなたが「ノー」という勇気がなくて口を開けないでいるならば「神様は今日あなたにキリストの心を与えてくださって喧嘩越しではなくて声を荒げるわけでもなくてでも毅然と「ノー」と。理不尽な苦しみに対して言える勇気を今日与えてくださるように祈りたいと思うんですねどうかもし今日そのようなキリストの心その勇気を神様私にくださいと願う方はね短く祈りたい心の中でぜひ一緒に祈ってください神様あなたのお言葉をどこか。誤ってて理解ししきました右の方を打つものには左の方を向けなさいとおっしゃったのでもう私は何も言えないと思っていましたが「イエス様あなたは理不尽な苦しみに甘んじなさい」となんておっしゃっていない。理不尽な苦しみに対して抵抗することをあなたは教えてくださったそれが十字架のあなたのお姿ですどうか私に理不尽な苦しみに対してノーと毅然と相手を攻撃するわけでもないし喧嘩かしでもなくてただノーと。きりと言える勇気を私に与えてくださいそれがあなたの願いです今日そのことを知りましたどうかその心あなたの心勇敢な心を私たちにお与えください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメン,アメンそれでは今朝の礼拝これで終わりたいと思います